0: sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta. Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti,
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
2: Na svete je obrovský počet náboženstiev. Boh, stvoriteľ, je však iba jeden. Ako je teda možný ten veľký počet bohov, ktorých človek vzýva? Ako sa postupne ľudstvo vyvíjalo, posielal im najvyšší na pomoc poslov, nádherné duchovné bytosti, aby ich oboznámil s princípom fungovania zákonov, ktoré udržujú celé stvorenie, človeku známe ako prírodné zákony. Poslovia svetla hlásali vždy to isté Božie slovo, avšak uspôsobené špecifickým podmienkam národa, v ktorom pôsobili, ale najmä schopnosti chápania ľudí a ich duchovnej úrovne. Ľudia však namiesto toho, aby podľa prineseného slova z nebeských výšok žili, urobili si zo samotných zvestovateľov pravdy bohov a klaňali sa im. Dlhými rokmi sa veľa z prineseného slova pozmenilo, zabudlo alebo dodalo a sformovalo sa do náboženstva. Jadre, v jadre všetkých náboženstiev však zostala láska ako základ. žial v praxi málo zachovaný. Ďalšie množstvo bohov si človek urobil z prírodných bytostí a vládcov živlov, ktorí sú tiež iba služobníkmi najvyššieho a ktorých dokázali ľudia v dobách, kým ich schopnosť vidieť jebnohmotné svety nebola prekrytá rozumovým chápaním vnímať. Veľké množstvo modiel, ktorým sa človek kľaňal a obetoval im neraz aj životy detí a diev, boli démoni, ktorí sa formovali z ľudských myšlienok strachu. Mnohé náboženstva nesú v sebe veľa vznešených práv, ktoré pomáhajú človeku kráčať stvorením podľa Božej vôle. Žiaľ, človek často vo svojej namyslenosti iné náboženstva popiera a vyvyšuje iba to svoje, Pričom, sa ani, pričom si ani neuvedomuje, že keby sa narodil v iné krajine, vyznával by pravdepodobne jej náboženstvo, proti ktorému teraz brojí. Tieto krátkozrake a úzkoprse názory však zaváňajú skôr povýšenectvom, namyslenosťou či nenávisťou ako láskou. Ak náboženské nezhody vedú k vojnám a zabíjaniu, často k bezcitnému vyvražďovaniu celých národov, Náboženstvo sa stáva prekliatím, nie cestou k Bohu. Nie je to dávno, čo boli vyvraždení Židia alebo v Juhuslávii brutálne zabití veriaci kresťanskej ortodoxnej cirkvi katolíkmi. Srdečný, slnečný a veľmi teplý piatkový podvečer želám všetkým poslucháčom Relácia Cesta v zostupu po dlhšom čase zo štúdia v Banskej Bystrici. Dnes máme 10. augusta krátko po 17. hodine 30. minúte a ja sa domnievam, že máme za sebou najteplejšie 3 dni v roku a momentálne sa nachádzame v úvode 81. vydania Relácia Cesta v zostupu v rámci ktorej sa dnes spolu s mojim dnešným hosťom budeme rozprávať opäť na veľmi zaujímavú tému, ktorú sme si nazvali nazval kresťanstvo, eliminácia šíriacich sa myšlienkových foriem proti kresťanskej nenávisti. Dnes sa k nám budete môcť aj doolať na vám veľmi dobre známe číslo 0483810101 a samozrejme aj domelovať na vami známej adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk. Môj dnešný host síce nesedí oproti mne, ale mali by sme ho, mali by, mal by sa už nachádzať v štúdiu v Bratislave, tak ja verím, že je tomu tak a skúsime toto spojenie z, 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 teda sprejazniť, takže krásny podvečer do štúdia v Bratislave, počujeme sa?
1: Áno, podne sa. Výborne, výborne, výborne.
2: Takže, milí poslucháči, ako ste už počuli môjim dnešným hostom je pán Milan Šupa, ktorého budem spovedať takto na diálku je nachádza sa v štúdiu v Bratislave a ja verím, že aj napriek tejto vzdialenosti to nebude problém že spoločne prežijeme krásny, krábo krásne chvíle. Takže dovolte mi už len dodať, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováči. Takže pán Šupa, ste tam.
1: Áno, tak môžeme začať.
2: Výborne, no skúsme ešte tak na ľahko, že ako si zvykáte na tieto teplé dni.
1: No, ťažko to sa <laughs> dá nikomu zvyknúť.
2: Hej, no, vyzerá to, že čorok bude to teplejšie, takže myslím, že vy ste aj v blogu veľmi pekný článok k tomu napísali.
1: Áno, áno, áno. Rozmýšľam, že aj nad nejakou témou nejako to...
2: Tak ja, ja verím, že do budúcnosti budúcnosti sa to určite podarí, pretože uh, ja si myslím, že máte čo našim poslucháčom uh, povedať. Ja sa na toto vydanie veľmi, veľmi teším, pretože je veľmi vďačná téma, do ktorej treba vniesť troška svetla. Ja verím, že sa nám to dnes tak podarí spoločne. Takže pán Šupák, dovolite, ja vám odovzdám ja. také slovo na úvod, takže poďte pre našich poslucháčov. Ste si dneska pripravili, nech sa páči.
1: Ďakujem. Uh, takže ja by som ešte raz zopakoval tú tému, Ide o e, védy a kresťanstvo. O vzájomnú e, nevraživosť e, medzi týmito dvomi náboženstvami, ktorá e, nie je správna a nie je ani prirodzená, ako to bolo e, spomenuté pánom Kovačikom v úvode. My sa dnes budeme snažiť eliminovať rôzne šíriace sa myšlienkové formy proti kresťanskej nenávisti a to práve zo strany niektorých stupencové. Neviem ako vy, ale ja osobne uh, už dlhšiu dobu vnímam uh, rôzne útoky na kresťanstvo. Dnes sa to stalo do určitej uh, miery moderným a na kresťanstvo sa útočí z tých najrozličnejších a aj najprotichodnejších strán a to či už skryto alebo otvorene. Trebárs zo strany Európskej únie je kresťanstvo vnímané ako nebezpečný formotvorný prvok silnej morálnej integrity osobnosti jednotlivca, s ktorým sa už nedá tak ľahko manipulovať. No a preto je nepohodlné. A kresťanstvo, alebo lepšie povedané aktívni kresťania sú nepohodlní aj preto, lebo predsa len tvoria určitú prekážku, pohodlného zavádzania rozličných zvráteností do spoločnosti, prebás v podobe gender ideológie, registrovaných partnerstiev a podobných vecí. Na kresťanstvo sa ale útočí aj zo strany islámu. Islám samozrejme je tradičným nepriateľom kresťanstva a dnes sa snaží prostredníctvom migrácie a práve cez ňu Šírením islámu v európskom prostredí vytvorí z bývalej kresťanskej Európy islámsky kalifát. Na kresťanstvo sa však útočí treba aj zo strany stúpencov slovanstva, ktorí jednoducho nedokážu prekonať veľkú nevraživosť až nenávisť za krivdy, ktoré sa ktorých sa nastupujúce kresťanstvo dopustilo na dávnych slovanoch, na ich kultúre a na ich duchovnosti. No a na kresťanstvo sa samozrejme útočí aj zo strany stúpencov ved, z hľadiska ktorých tá nenávisť pramení z ich paušálneho odsúdenia kresťanstva ako chtonického, materialistického, a krvavého, padlého kultu. No a v tejto relácii e, si podrobnejšie rozoberieme práve tieto e, výhrady niektorých stupencov ved voči kresťanstvu. E, títo totiž tvrdia, že kresťanstvo, ale aj židovstvo môžu za všetko zlo vo svete. Že žido-kresťanstvo, ako to oni súhrne nazývajú, má na svedomí likvidáciu mnohých kultúr a mnoho miliónov ľudských životov. Že minulosť týchto náboženstiev je plná krvi, násilia, vraždenia, boja o moc, o nadvládu a vplyv. V súčasnosti usiluje židovsko-sionistická bankárska lobby, reprezentovaná najbohatšími rodinami sveta, ako sú napríklad ročiodovci, prostredníctvom rôznych finančno-politických manipulácií o svetovládu a nastolenie absolútneho otroctva ľudstva vo forme tzv. nového svetového poriadku. No a Vatikán a pápež napomáhajú týmto e, snahám o svetovládu, treba v podobe schváľovania migrácie. E, Vecky, odporcovia židokresťanstva, ako už bolo naznačené, vidia hlavnú príčinu tohto všetkého práve v židovstve a v kresťanstve ako v jadre zvrátených k tonicko-materialistických náboženských systémoch vyznačujúcich sa kultom krvi. V židovstve ide o krvavé obety na oltári a v kresťanstve o krvavú obeť Krista. Stúpenci ved tvrdia, že pokým ľudia neodmietnú tieto zvrátené náboženstva ako celok a budú im svojou vlastnou vierou dávať určitú legitimitu, dovtedy sa bude ďalej šíriť vyššie spomínané mocenské zlo, až všetko skutočne vyústí do realizácie nového svetového poriadku a absolútneho zotročenia obyvateľstva Zeme. Je to ale skutočne pravda. Spočíva naozaj vyriešenie všetkých svetových problémov práve odmietnutí židovstva a kresťanstva.
2: Pán Šupas, kovor, ako si začneme zodpovedať tieto otázky, bolo by určite dobre zadefinovať si, čo sú to vlastne tie indické vedy, aby naši poslucháči mali takú predstavu aké je ich učenie a potom by sme sa mohli konkrétnejšie pozrieť a rozvieť si, prečo niektorí stúpenci ved, ved hľadia s takýmto odporom na kresťanstvo.
1: Áno, takže Povedzme si teda niečo o tých indických vedách. Indické vedy sú skutočne nádherné, prastaré učenie o podstate sveta a zmysle ľudského bytia. Učenie, ktoré má vo svojej čistej podobe naozaj mimoriadne blízko k pravde. Podľa ved tvoria podstatu sveta dve základné väčšine superiace sily. Sila ducha, čiže horná sila, a sila hmoty, čiže dolná sila. Horná sila je silou svetla, podobajúcou sa väčšine žiariacemu slnku ducha, z ktorého triskajú malé iskierky svetla. Tie sa vo veľkej vzdialenosti od žiariaceho duchovného slnka postupne ochladzujú, zhmotňujú a stávajú ľuďmi. Tým sa dostávajú pod vplyv spodnej sily hmoty s jej všetkými možnosťami, žiadosťami, a užívaním si. Úlohou človeka v hmotnom svete však nie je podľahnuť lákablám hmoty, ale naopak svojim neulpievaním na hmotnom a svojim rozvíjaním vysokých a ušľachtilých ľudských vlastností má v sebe čoraz viacej rozdúchavať iskričku svetla, ktorú si ako drahocenný dar priniesol do hmotnosti z ríše ducha. Tento drobný plamienok svetla máme v sebe čoraz viacej rozhodňovať aby sa z nás nakoniec stala žiarivá svetlá bytosť, ktorá sa bude môcť opätovne plne zjednotiť s úrovňou väčšie žiariaceho slnka ducha. S s ním dôjde k oslobodeniu sa od hmoty, kde vládne čas, smrť, bolesť a mnohé iné strasti. Všetko dobré, čisté, spravodlivé a ušľaklivé, čo človek vo svojom živote robí, ho vnútorne povznáša a dvíha smerom k svetlu. Týmto spôsobom čoraz viacej rozpaľuje svoju pôvodnú iskryčku svetla a jeho osobnosť sa čoraz viacej približuje k cieľu svojho bytia, ktorým je znovu zjednotenie s úrovňou ducha. Táto úroveň je tiež nazývaná aj úrovňou svetla poznania, pretože poznanie jej existencie, ako i poznanie cesty k nej je Najroz, najrozhodujúcejším a najvyšším poznaním ľudského bytia. Pomenovanie úrovne svetla ako úrovne poznania má tiež hlboký zmysel práve v súvislosti s jej protipólom a síce s úrovňou hmoty, ktorá je naopak úrovňou nevedomosti. Kto totiž podľahne ilúzii hmoty a myslí si, že hmota je tým jediným, čo existuje. Kto sa vo svojom živote sústredil len na to, čo mu môže ponúknuť hmota, aj nič iného pre neho neexistuje. Ten sa stáva bytosťou, ktorá uviazla v temnote nevedomosti. So zrakom zastretým nevedomosťou sa takáto bytosť potom naplno oddáva hmote a jej pôžitkom a z jej nevedomosti sa rodí egoizmus, chamtivosť, poživačnosť, neušľachtivosť, nespravodlivosť a všetky ostatné negatívne vlastnosti. Bytosti, žijúce v nevedomosti, bez svetla poznania pravej podstaty bytia vytvárajú svet zla, bolesti, utrpenia, bezcharakternosti, vojen a mnohého iného, čo tak dôverne poznáme. Podľa ved sa rodíme dvakrát. Prvý raz z úrovne svetla poznania do úrovne nevedomosti, totožnej hmotným svetom. Vo svojom vnútri si však nesieme ako dar potenciál plnému rozvinutiu sa v žiarivú bytosť svetla, ktorou vo svojej najvnútornejšej podstate sme. Ak to dokážeme, Naším druhým zrodením sa stáva z mŕtvych stanie z hmoty. Totožné s opätovným zjednotením sa s úrovňou svetla poznania. Poznali sme totiž, kým v skutočnosti sme. A rozvinutím všetkého najušľaktivejšieho a najlepšieho v sebe sme sa stají žiariacou bytosťou svetla, ktorá povstáva z vrtmej hmoty do väčšného života kráľovstva ducha. Bytosťou, ktorá dokázala rozlámať všetky putá nevedomosti a plne splínuť so svetlom poznania. E, toto je veľmi zjednodušeným spôsobom vyjadrená čistá podstata védského učenia, ktoré môžeme nájsť v určitej pozmenenej a modifikovanej podobe treba v buddhizme alebo v prvotnom gnostickom kresťanstve. Ako teda vidieť? Védy sú naozaj učenie krásne, podnetné a duchovne veľmi inšpirujúce. Učenie jednoznačne v sebe nesúce nezanedbateľnú pečať pravdy. Pokiaľ teda priazňujúci ved hovoria iba čisto o vedách, je všetko v poriadku. Je to vždy povzbudzujúce, budujúce a duchovne inšpirujúce.
2: Veľmi, veľmi vystižná charakteristika pán Šupa v takej jednoduchej rovine a veľmi zrozumiteľná, verím, že aj pre našich poslucháčov. Skúsme po tejto stručnej charakteristike ved prejsť ku konkrétnym takým výhradám jej stúpencov voči kresťanstvu. Teda čo konkrétne sa ako keby vytýka kresťanstvu?
1: Áno. Na začiatku by som chcel zdôrazniť, že výhrady niektorých stúpencov ved voči kresťanstvu tvoria určité jednoliaté a vzájomne prepletené klopko vecí pravdivých a nepravdivých, ktoré je na prvý pohľad ťažko rozmotať a vzájomne od seba oddeliť. Ale, ale my sa samozrejme pokúsime o rozmotanie tohto klopka a ukážeme si, ako sa veci v skutočnosti majú. Takže, aby bolo jasné, v tejto chvíli budem hovoriť o výhradách stúpencov ved voči kresťanstvu tak, ako ich práve oni sami formulujú. Podľa stúpencov ved existuje určité základné delenie bostiev na dva druhy. Na bostvá neba a bostvá zeme a podsvetia, čiže bostvá tonické. A tieto nízke Ktonické kulty majú jeden významný spoločný rys. Je ním prinášanie krvávých obetí, ako tomu bolo napríklad u Aztekov. No a práve preto Prívrženci ved radia ku ktonickému typu náboženstiev i židokresťanstvo. Pretože židovstvo e, prináša krvavé obete e, vo forme teda obetí e, na otári a kresťanstvo s jeho uctievaním krvavej obety Krista na kríži. Skutočná obeta totiž podľa vied nemá spočívať prelievaní krvi, ale v odstraňovaní našej vlastnej nízkosti, neušľachtilosti a ostatných negatívnych vlastností. Podľa nich však kresťanstvo hlása, že svet bol spasený krvavou obetou Krista na kríži. A preto každý kresťan, ktorý pije krv a je telo obetovaného baranka, je v podstate uctievačom temného chtonického kultu dolnej sily, ktorému sú prinášané krvavé obete. A okrem toho, kresťania veria v hmotné, fyzické a telesné zmrtvých stane spasiteľa, čo je opäť svedectvom chtonického kultu postaveného na velebení božskej podstaty hmoty v podobe viery vo vzkriesené fyzické telo Krista. Z hľadiska priaznicov ved ide teda evidentne o náboženstvo chtonické, čo zo sebou nevyhnutne prináša celý rad rôznych negatív. Prvým z negatív je stav permanentnej vojny, pretože mier je chtonickými náboženstvami považovaný za slabosť. Za neplnohodnotnosť bytia a za stav úpadku. Vojny totiž zo so sebou nevyhnutne prinášajú vraždenie, a obete tohto vraždenia sú v podstate rituálnymi obeťami k tonickému božstvu krvi. To následne prejavuje svoju priazeň všetkým, čo mu takto slúžia. Priaznivci vedci sú toho názoru, že pokiaľ budú ľudia jesť telo a piť krv obetovaného baranka a týmto spôsobom uctievať chtonické bostvo krvi, dovtedy mu bude svet podrobený a permanentné vojny budú na dennom poriadku. Ďalším negatívnym dôsledkom padlého chtonického kultu židokresťanstva podľa e, stupencov ved e, e, je to, že vo svete všeobecne prevláda pretvárka. Prvorade sú totiž jedine záujmy hmotné. A každý, kto ich chce dosiahnuť, má právo preľstiť všetkých naivných idealistov a dôverčivých hlupáčikov svojou navonok predsieranou dobrotou a humanizmom, pričom v skutočnosti mu vždy ide iba o dosiahnutie materiálnych cieľov. Ďalším znakom je, že všetky naše žiadosti sú legitímne, pretože ich máme od božstva zeme a hmoty a preto ich máme právo plne uspokojovať, čo v podstate znamená život bez akýchkoľvek právnych a morálnych zásad. Ďalším znakom je, po, je pohľad na svet, ktorý je vnímaný ako zlý. Môžeme to treba vidieť v boji v prírode, kde silnejší požiera slabšieho. Jednoducho taký je princíp života a preto aj ľudia musia byť tvrdými. Tvrdými a bezohľadnými voči slabším a menej schopným. Svojou tvrdosťou a bezohľadnosťou sa totiž stávajú vernými služobníkmi bostva, ktoré učinujú svet takým, akým je. Vyznávaním jeho princípov sa potom chtonické bostvo odmení všetkým svojim verným tak, že sa im bude dariť. Ďalším znakom je presvedčenie, že všetko je iba náhoda. Je teda absolútne zaznávané východné účenie o karme, na základe ktorého je naša súčasnosť, Vždy iba logickým dôsledkom našich predchádzajúcich činov. Pretoho, kto ale popiera túto logickú zákonitosť, je potom úplne jedno, či koná morálne alebo nie. O našom osobnom bytí totiž rozhoduje chtonické boctvo absolútne ľubovoľne. Preto je dobré permanentne si ho nakláňať na svoju stranu vyššie spomínanými krvavými obeťami, a, ale človek osobne si v podstate môže robiť, čo len chce. Súhrne to teda znamená, že pokiaľ bude svet podrobený k tonickému bostu krvi, pokiaľ teda budú kresťania príjmať telo a krvo obetovaného baránka, bude naša planéta stále pod vplyvom tohto padlého kultu. A preto bude na svete stále zlo, bieda, vraždenie, vojny, Retvárka, bezohľadnosť, chamtivosť a zvrátenosť. Takýto je teda z hľadiska priaznicovej pohľad na padlé náboženstvo, akým je podľa nich židokresťanstvo, pričom z mnohých týchto tvrdení cítiť pravdu, ale zároveň z mnohých iných zase naomak, naopak nepravdu. Je preto zvlášť dôležité, aby sme z tejto zmesi právd a nepravd dokázali jasne od seba oddeliť to pravdivé od nepravdivého. Lebo tí, ktorí v mnohých spomínaných védských myšlienkach a názoroch tušia pravdu, môžu spolu s ňou súčasne absorbovať aj veci nepravdivé. A na druhej strane zase tí, ktorí uvedené myšlienky a názory priaznivcov ved na kresťanstvo vnímajú ako nepravdu, môžu spolu s touto nepravdou odmietnúť aj to, v čom sa predsa len skrývajú zrnká pravdy. Na záver, všetkých týchto výhrad stúpencov ved voči kresťanstvu chcem podotknúť, že mne osobne to pripada asi tak, že na začiatku bola vytvorená určitá základná téza o padlom židokresťanstve. No a potom sa v starom zákone, v novom zákone v histórii, v minulosti i súčasnosti židovstva a kresťanstva hľadaj fakty a skutočnosti, ktoré túto vopred vytýčenú tézu padlého židokresťanstva podporujú. A naopak všetky fakty, ktorých je veľmi mnoho a ktoré z touto vopred vytýčenou tézou padlého židokresťanstva nekorešpondujú, sú jednoducho ignorované a odsúvané bokom, ako by neexistovali. Ide tu o prístup, ktorý postráda objektívne hľadanie pravdy. Pravda je už totiž daná a potom sa už len vo vonkajšej realite hľadajú fakty, ktoré ju podporujú a všetko ostatné, čo tomu protirečí, je jednoducho ignorované. Je to klasické čiernobiele vnímanie sveta, ktoré je nesprávne. Pretože v každom náboženstve, ako už bolo povedané e, pánom Kovačikom v úvode, je niečo dobré, ale i niečo zlé. V každom človeku je niečo dobré i niečo zlé. V každom národe je niečo dobré i niečo zlé. Takáto je realita života. Dnes e, vo všeobecnosti prevláda určitá polarizácia sveta kde sa proste svet delí na východ a západ. To znamená na stúpencov východu a stúpencov západu. Stúpenci západu považujú západ za, na západe všetko, čo je dobré, je na západe a na východe všetko zlé. Stúpenci východu presne naopak. Na východe je všetko dobré a na západe je všetko zlé. Ja osobne sa priznám, že viac inklinujem smerom na východ, ale... Tým pádom netvrdím, že je tam všetko dobré. A zároveň netvrdím, že na západe je všetko zlé. Všade, keď chceme, nájdeme niečo dobré. No a podľa môjho osobného názoru sa tento svet môže posunúť dopredu jedine vtedy, ak budeme rozvíjať a budeme budovať na tom, čo je všade iba dobré. Čo je dobré, v jednotlivcoch a čo je dobré v jednotlivých národoch.
2: Zaujímavý je fakt, pán Šupa, že my sa nachádzame tak v strede a od nás je všetko doľava alebo všetko doprava, tak verím, že práve my máme tú úlohu, kedy máme, tak ako by som povedal, načereť aj do pravej strany, načereť aj do ľavej strany a vytvoriť nejakú zmes toho dobrého a to všetko také nie niedobre dať bokom. <kým> Pán Potom, Šupa, to, ja sa... To, eš... to pokúšame tejto relácii. Verím, že sa nám to podarí. Máme 30 minút z našej relácii. Ak by ste nenamietali, dali by sme si krátku predstavočku predtým, ako sa posunieme v našom rozprávaní ďalej. A dáme, dáme si tak troška vydýchnuť a troška tu vyvetra, lebo naozaj tu máme veľmi teplo. Takže po krátkej pesničke sa vrátime. Pán Šupa, súhlasíte? Ano, ano. Výborne, milí poslucháči, ja som si prednes vybral tri piesne. Prvá je Helenka Vodráčková a piesen s názvom Ružek kvetov. dál.
3: Ty, kdo bloudíš sama sám, dlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudolínou, já tě znám. Ty, kdo ztratil zpřízeň dám, kdo si lásce ustlal v horobie. škodíš tím jenom sám sobě, že si sám podívej kvete růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, ta tvá. Ty kdo nevíš kudy kam, samou bídou koncem týdne, Nemáš mladí právě klidné, Ja tě znám. Kdo se to bíš jako prám v naší rozbouřené době, v téhle chvíli právě tobě zaspívám. Dívej k vetru, Kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Ty, kdo znáš, se k dětským hrám, ať tě pose nohy zebou, počkej na mě, půjdu s tebou, já tě znám. Lunce zamklo zlatý chrán Noc ta dáma v černé robě Volá hvězdu a jdou obě přímo k nám Podívej k Podívej, růži Podívej, kvete růže. Podívej, kvete růže. Podívej. Květa růže, ta tvá. Ty, kdo víš a ty, kdo znáš, kdo si dušec tná čistá a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se zklamám, nebo až ztratím víru v tuhle k ty mě zas na oklátku zaspívá. Podívej kvete růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, podívej kvete růže, ta tvá, podívej kvete růže, podívej. Květ růže podívej, květ růže ta tvár.
2: Takže Helenka Vondráčková nám dohrala, nachádzame sa v 81. vydaní relácie Cesta v Sostupu a s mojím dnešným hostom, pán, hostiom, pánom Milanom Šupom, sa rozprávame na tému vedy a kresťanstvo. Hovoríme o eliminácii šíriacich sa myšlienkových foriem proti kresťanskej nenávisti. Ak by ste sa chceli niečo opýtať, môžete tak urobiť na čísle 04838101, prípadne mailom na adrese studiozavina Takže my sa popsunieme do, dopredu. Predpokladám, pán Šupa, že pred nami je troška taký širší blok v rámci ktorého sa, sa pokúsime rozmútať toto klbko pravd a nepravda. a povedať si, ako v skutočnosti kresťanstvo vyzerá, pretože z tých takých myšlienok zo strany indických vet som tam videl aj, ako ste spomínali, aj mnoho pravdy. A samozrejme aj mnoho takých neprav, ktoré sa tam nachádzajú. Takže skúsme sa na to tak podrobnejšie pozrieť, máte slovo.
1: Áno, áno. Čiže pozrieme sa na to naozaj objektívne, kedy, kedy proste všetko to, čo je zo strany stupencov ako nesprávne, pomenujeme, ale pomenujeme aj to, čo je nesprávne aj zo strany kresťanstva. Takže bude to naozaj taký pokus o objektívny pohľad.
2: Takže poďme na to.
1: Pri našom pravdivom pohľade na kresťanstvo vychádzajme, skúsme vychádzať z vedeckého učenia, hovoriaceho o väčšnom konflikte ducha a hmoty. Z tohto dôvodu existujú i náboženstva dvojakého druhu. Náboženstva svetlé, smerujúce ľudí k výšinám, ako to oni, teda tí stupenci ved definovali, a k oslobodeniu od hmoty. A náboženstva chtonické, čiže hmotársky-materialistické, smerujúce naopak k vyjazanosti na hmotu. Medzi svetlé patria vedy a medzi padlé a nízke židokresťanstvo, ako sme si to povedali. Zásadná chyba priaznivcov ved v tomto ich hodnotení však spočíva v ich zjednodušenom a paušálnom nazeraní Všetko je totiž v kutočnosti vždy iba o ľuďoch a o ich osobnom postoji k väčšnému boju síl hmoty so silami ducha. Preto existujú v zásade dva základné typy ľudí. Jedni sú viac hmotného zamerania, vnímajúci všetko iba cez hmotu. A to dokonca i stvoriteľa a náboženstvo. Druhí sú zase ľuďmi ducha, podvedomé vnímajúcimi, že existuje niečo vyššie, čo hmotu presahuje. No a na základe týchto dvoch základných typov ľudí vznikli v židovstve a neskôr aj v kresťanstve dve vedľa seba idúce línie. Línia svetla ducha a línia nevedomosti spojenej s vnútornou orientáciou na matériu. Línia orientácie na hmotu bola poplatná názoru, že ak človek zhreší, môže to očiniť prinesením obeti. Línia svetla bola naopak o prijati osobnej zodpovednosti za vlastné činy, ktoré musia byť dobré, ak chceme, aby sa aj nám samotným dobre daril, pretože vo stvorení platí pravečná spravodlivosť. Línia orientácie na hmotu je líniou pohodlnej viery, ktorá konzervuje chyby a necnosti, spoliehajúc sa na účinnosť obeti. Línia svetla je líniou pozdvihnutia ducha prostredníctvom snahy o konanie dobra a rozvíjania cností. V línii svetla prišiel Mesiáž. a prívrženci línie zmaterializovaného náboženstva od samého začiatku usilovali o jeho život a nakoniec ho aj zavraždili. Jedným zo zvlášť vypukých príkladov, ktoré usvedčujú stúpencov véd z neobjektívnej zaujatosti voči židovstvu ako celku, je trebárs ich tvrdenie, že uctievali hada, ktorý je typickým symbolom všetkých tonických kultov a nosili ho archeúmluvy. Ide o tvrdenie, ktoré sa zdá byť až určitou vzdlomyselnosťou, pretože vo všeobecnosti sa predsa vie, že v archeúmluvy boli uložené kamenné tabule desatora. Preto sa tomu predsa celkom logicky hovorí o archaúmluvy, čiže archa zmluvy. Archa zmluvy so stvoriteľom. Nachádzal sa v nej teda morálny a mravný postulát židovstva svetla, obsiahnutý v desatore. Jeho dodržiavanie tvorilo podstatu zmluvy medzi židmi a stvoriteľom. V nej sa zavezovají k úcte k stvoriteľovi všetkého a k úcte voči odcovstvu a materstvu. V nej sa zavezovají k rešpektovaniu prikázaní nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, a nebudeš žiadostivý majetku bližného svojho. Ide teda jednoznačne o svetlé a nadčasové morálne princípy so schopnosťou duchovne povzniesť absolútne každého, kto ich bude dodržiavať. To vyvracia akékoľvek tvrdenie o padlej, ktonickej podstate židovského náboženstva ako celku. Ježiš! ako pokračovateľ svetlej línie židovstva vo svojich slovách milosrdenstvo chcem a nie obetu. Už definitívne zavrhuje inštitút krvavej obety. Zároveň bola neskôr zavrhnutá i obriezka, ako i rozlišovanie medzi konzumáciou čistého a nečistého mesa, čo znamená, že tieto veci boli iba dočasne spojené s nižšou úrovňou vzrehosti národa. Na základe jeho postupného duchovného kultivovania a nárastu zreosti boli potom zavrnuté ako už prežité. Neskôr sa ale žial, aj samotné novo vznikajúce kresťanstvo rozštiepilo na dve línie. Na líniu svetla ducha a na líniu materialisticky a mocensky orientovaného kresťanstva. Pričom materiou poznačená línia kresťanstva pokrývila zmysel Kristovho príchodu na svet. Spasiteľ totiž v skutočnosti prišiel preto, aby ľuďom ukázal cestu k svetlu, aby im svojim učením ukázal, ako majú v sebe rozhojniť svoju nepatrnú pôvodnú iskru ducha v blžiaci plameň zrelej duchovnej osobnosti. Kto sa teda usiloval a usiluje žiť podľa jeho slov, kráča smerom k svetlu a stáva sa čoraz zrelšou a žiarivejšou duchovnou osobnosťou. Pokrivenie významu kristového pozemského účinkovania s cestnou líniou kresťanstva spočívalo v tom, že začala ako prioritu považovať jeho smrť na kríži. Táto mala byť v duchu starozákonného obetovania obetov za hriechy sveta. A tak sa spá a spása prestala byť videná hlavne v živote podľa Kristovho slova, ktorého žitím sa máme zušľachtovať a tým kráčať ku svetlu, ale vo viere zmiernu obetu Krista na kríži. No a tento pokrivený prúd bol ešte navyše korunovaný vierou v telesné zmrtvých stane pána. Ten potom... Vo svojej telesnej schránke vystúpil na nebesia. A tak sa ešte aj dnes kresťania modlia. Verím vo skriesenie tela. Čo ale absolútne odporuje všetkým prírodným zákonom a tým pádom i vôli Najvyššieho, ktorý tieto do, zákony do stvorenia vložil. Kristus stál z mŕtvych. Nie však telesne, ale v tzv. oslávenom tele ktoré bolo iné ako fyzické. O tom, že bolo iné, svedčí nakoniec aj príhoda o ceste učeníkov do Emmaus, kedy učeníci pána nepoznali. A nepoznali ho preto, lebo vyzeral inak ako predtým. A v tomto tele, nie hmotnom, ale jemnohmotnom, vystúpil po 40 dňoch od svojho zmrtvýchstania na nebesia. Odyšiel ku svojmu otcovi ku ktorému nemôže prísť nikto vo fyzickom tele, pretože ono je predsa len z prachu zeme a na prach sa opäť obráti. A tak tu teda máme líniu kresťanstva svetla a vzostupu ducha, postavenú na každodennom naplňovaní Ježišovho učenia. Na druhej strane máme zase kresťanstvo poznačené materiou vo forme uctievania telesne zmrtvýstavého Krista, vo forme viery, vo vlastné telesné zmrtvých stanie a vo forme uctievania zmiernej obety na kríži vykonanej za hriechy sveta. To prvé, práve kresťanstvo je úsilím o rozdúchanie a rozhojenie svetlej iskry v nás, prostredníctvom zbavovania sa nesností a zdokonalovania sa v cnostiach, tak ako nám to ukázal Ježiš vo svojom učení. Prostredníctvom snahy o oslobodiť sa od všetkého, čo by nás chcelo natrvalo pripútať k hmote. Je to kresťanstvo Františka z Asisi, kresťanstvo Jána Husa a mnohých iných, im podobných, ktorí žili skromne a snažili sa oslobodiť od hmotných väzieb a usilovají sa o slobodu ducha. To druhé je kresťanstvo silne poznačené materiou kresťanstvo viery v krvavú zmiernu obetu Krista na kríži, kresťanstvo uctievania materiálneho zmrtvých stania spasiteľa, kresťanstvo boja o svetskú moc a peniaze, kresťanstvo vatikánskeho prepichu a upalovania kacírov, kresťanstvo predávania odpustkov a hromadenia majetkov, kresťanstvo vonkajšieho lesku a šplhania po církevnej hierarchii, Z tohto dôvodu máme aj dve podoby príjmania tela a krvi spasiteľa. Správnu a nesprávnu. Nesprávna je je vnímanie tohto úkonu ako pripomínanie nutnej krvavej zmiernej obety spasiteľa, vykonanie pre vykúpenie hriešného sveta. Správna však spočíva v poznaní že Kristus bol Božím slovom v tele a krvi na zemi. Príjmanie tela a krvi spasiteľa je teda v skutočnosti symbolikou príjmania slova Božieho, ktoré nám Kristus priniesol pre spásu sveta. Predstavme si, skúsme si predstaviť e, nástroj, akým je nož. Môžeme ním krájať chlieb, alebo ním môžeme niekoho bodnúť. A presne takto je to aj so židovstvom a kresťanstvom. Každé z nich je možné chápať ako nástroj, ktorým je možné krájať duchovných chlieb ako potravu pre vlastnú dušu a duše iných. Alebo naopak, môžeme tento nástroj použiť k zlému na ovládanie iných, ako prostriedok moci, teroru a zotročenia. No a židovstvo? a kresťanstvo bolo počas dlhej histórie e, ako nôž používané aj jedným, aj druhým spôsobom. Prvý pozitívny spôsob e, ich využitia prinášal svetu poženanie. zatiaľ čo druhý negatívny spôsob ich zneužitia prinášal svetu veľa nešťastia, bolesti a vraždenia. Tragédiou však je, že onen prvý spôsob ktorý v sebe skrýva potenciál vybudovať raj na zemi, bol vždy menšinový. Druhý spôsob zneužívania vznešených princípov židovstva a kresťanstva ako vonkajšieho štítu, za ktorým sa v skutočnosti skrývala len lož, podvod, úskok, vražda a snaha ovládnuť a zotročiť, bol žial vždy počas celej histórie prúdom väčšinový. A ak sa ak sa totiž pozrieme do najhlbšej histórie židovského národa, uvidíme, že v určitých časových intervaloch sa v ňom rodili proroci. A títo proroci vždy veľmi nekompromisne pranierovali celkové smerovanie židovského náboženstva a jeho duchovných vodcov. Avšak proroci, ako reprezentanti svetlej línie židovstva, stáli vždy v menšine a boli napádaní kameňovaný a vraždený. Dialo sa tak preto, lebo proroci nabádali k tomu, aby boli vysoké a vznešené pravdy židovstva skutočne používané správne, čiže k duchovnému vzostupu národa. To znamená k dobru národa židovského, ako i k dobru celého sveta. Žiaľ, takéto niečo nebolo spoločenské žiaduce pretože v hierarchii židovské církvy sa nachádzali, nachádzali ľudia, ktorým išlo hlavne o svetské výhody a pozemský prospech, čiže o vplyv, moc a vlastný pohodlný život bez práce. A vznešené pravdy židovského náboženstva, dané tomuto národu skutočne zo svetla, boli nimi iba obratne zneužívané k dosiahnutiu čisto pozemských výhod, požitkov a cieľov. A preto boli proroci nepohodlní, preto boli kameňovaní a vraždení. A preto bol i samotný Kristus, syn Boží, ako predstaviteľ tejto svetlej línie židovstva zavraždený vtedajšou duchovnou elitou. Avšak v novo vznikajúcom kresťanstve všetko ďalej pokračovalo presne tak, ako predtým v židovstve. Hlavná mocenská línia kresťanstva, slúžiaca hmotným záujmom a pozemskej moci, sa snažia vždy tvrdo vysporiadať s príslušníkmi svetnej línie kresťanstva, usilujúcej o skutočný duchovný vzostup. Na ich elimináciu a likvidáciu používala dva spôsoby. Prvým bolo morálne zneváženie prehlásením, že ich učenie je blút ktorý sa nezhoduje s náukou oficiálnej línie církvy tak, ako sa to stalo origenovi, alebo celej gnostickej vetve prvotného kresťanstva. No a druhým spôsobom bola samozrejme fyzická likvidácia. Čiže upalovanie a vraždenie najrozličnejších kacírov, heretikov a odpadlňkov z nášho prostredia patrí k tým najznámejším Ján Hus. Je v skutku paradoxné, že práve na samotnej kresťanskej cirkvi sa ukázali ako na pravdivé známe slova Ježiša, hovoriace o dvoch cestách, čiže v našom prípade o dvoch líniách kresťanstva, z ktorých tá široká a väčšinová vedie do zatratenia začiačok spáse jednotlivcov, národov a sveta, vedie iba úzka cesta menšinovej línie pravého kresťanstva svetla. A tento hlboký rozkol medzi oficiálnou líniou kresťanstva poznačeného materializmom a mocichtivosťou a medzi neoficiálnou líniou kresťanstva snažiacou sa o skutočný život podľa Kristových zásad. Tento zásadný rozkol pretrváva v kresťanstve až dodnes. Ako sa tieto veci prejavujú? v našej najaktuálnejšej súčasnosti. Temná vetva židovstva i kresťanstva vzájomne spolupracujú v napomáhaní snahám o absolútne zotročenie ľudstva v podobe nového svetového poriadku. Židovstvo, reprezentované najbohatšími rodinami sveta, má v rukách obrovskú finančnú, ekonomickú a mediálnu a politickú moc, prostredníctvom ktorých uskutočňuje sériu postupných krokov smerujúcich k svetlovláde. Vyť napríklad protokoj sionských mudrcov, ktoré pojednávajú o nadváde židov nad svetom. Medzi tieto postupné kroky patrí napríklad zámerne vytvorený problém migrácie. Medzi ne patrí vojenské aj ekonomické rozvracanie a ovládanie štátov. Medzine patrí zámerný morálny rozvrat jednotlivcov a národov, ktoré vnútorne v sebe rozvrátené budú ľahšie ovládateľné. Medzine patrí snaha o odstránenie hotovosti a zavedenie bezhotovostného styku, poskytujúceho banka možnosť kontroly každého jednotlivca, ako aj jeho finančnú likvidáciu prostredníctvom zablokovania účtu. Medzine patrí, patrí provo- provokovanie nového vojnového konfliktu s Ruskom ako aj mnoho ďalších podobných vecí.
2: Pán Šupa, ja len do toho tak krátkým konštatovaním vám skočím, že je dobré, že o tom rozprávate, alebo respektíve poviem, že som rád, že to hovoríte, pretože domnievam sa, že mno, mnoho ľudí vníma všetky tieto, tieto také tie smery, ktoré ste teraz popísali, len málo kto si ich vie spojiť práve s tou podstatou, o ktorú
1: ide. Áno, áno. V tomto, no. ono, ono je to tak, že vlastne tí stupenci ved v niečo majú pravdu, a ja sa tu snažím v čom ale v niečom nemajú pravdu a to tiež sa snažíme teda definovať konkrétne v čom. Presne, nemajú. veľmi
2: dôležité je vzni- vniesť takéto svetlo tak. do celého toho diania a vedieť sa v ňom tak zorientovať. A veľ- veľmi dobre to opisujete, takže
1: pokračujte. A hoci židovstvo a kresťanstvo stále zostávajú nezmieriiteľnými náboženstvami. Trebar s otázkou migrácie nachádzajú spoločnú reč. Svetové mocenské sionistické elity a hlava kresťanstva pápež sú v tomto zajedno. Aj keď teda vo veciach viery zostávajú nezmieriteľnými, to, čo ich spája, sú spoločné mocensko-ekonomické záujmy. Oproti tejto temnej väčšinovej ceste židovstva a kresťanstva však stojí názorová väčšina. Ja osobne poznám viacero kresťanov, ktorí nesúhlasia s mnohými výrokmi a činmi súčasného pápeza, pretože jasne vnímajú, že to nie je tá správna cesta. Žiaľ, väčšina kresťanov sú kresťania formálni, ktorí o svojom kresťanstve nikdy hlbšie neuvažovali. A preto sa vždy nechali slepo viesť väčšinovým prúdom církvy, ktorý však žiaľ kolaboruje s temnotami.
2: Poč- po- poču- počujeme sa, hej, dobre.
1: dobre a komplexné odsudzovanie židovstva a kresťanstva ako celku je teda nesprávne, tak ako to robia stupenci ved. Z jeho zmaterializovanou líniou je preto možné naozaj spájať mnohé negatíva, ktoré sme si z hľadiska priaznilcov ved popisovali. Avšak jeho svetlá línia je naopak cestou k pozdvihnutiu ducha prostredníctvom rozvíjania toho najušľachtivejšieho, čo v nás ľuďoch jestuje. Je líniou najnádhernejších požehnaní, akých tento svet nie je ani orden.
2: Presne tak, pán Šupa, hovorili sme o tom, že stúpenci ved vidia príčinu všetkého zla na svete práve v padlom židovstve a kresťanstve. Ak, ako ste však spomenuli, ani židovstvo, ani kresťanstvo nie sú sami o sebe padlými náboženstvami, čo ale znamená, že nie sú ani príčinou všetkého zla vo svete. Skúsme sa pozrieť, kde ale hľadať túto príčinu. Čo je príčinou vlastne zla vo svete? Čo spôsobilo, že židovstvo a kresťanstvo boli roztrieštené na tie dve línie, na líniu svetla a líniu temna?
1: Áno. A, takže e, naše univerzum je priestorom, e, keď teda opäť použijeme učenie ved, e, kde medzi sebou neustále bojujú dve síly. Sila ducha a svetla so silou hmoty a orientácie iba na materiu. A preto žiaden človek nemôže slúžiť dvom pánom a sedieť na dvoch stoličkách. Vždy si musí vnútorne vybrať iba jedno jediné, čo pre ňo bude v jeho živote prioritné a rozhodujúce. Buď teda hodnoty ducha, alebo hodnoty hmoty. A práve v charaktere tohto výberu spočíva všetko zlo nášho sveta. Pretože ľudia stále preferovajú a stále preferujú hlavne hodnoty hmoty. A cez svoju nízku, iba čisto materiálnu orientáciu sa potom dívajú dokonca aj na náboženstva. Strhávajú ich hlboko do matérie tak, aby vyhovovali ich vlastnej hmotárskej orientácii. No a mnohé biblické príbehy, ale vlastne celá Biblia ako taká, je svedectvom toho, tohto neustáleho boja medzi duchom a hmotou. Na jednej strane sa teda v Biblii hovorí o ľuďoch hodnôt ducha. Ide o hodnoty citovosti, hodnoty vysokých a sností, hodnoty práveho človečenstva, hodnoty kráľovstva nebeského a hodnoty lásky stvoriteľovi. Na druhej strane sa ale v Biblii hovorí zároveň aj o ľuďoch hodnôt hmoty. Medzi tieto hmotné hodnoty patrí v prvom rade uctievanie chladnej materialistickej, rozumovej racionality. A práve jej pričinením vznikajú všetky negatívne ľudské vlastnosti, ako je bezohľadnosť, egoizmus, chamtivosť, vypočítavosť, nečestnosť a mnohé iné. No a práve v Biblii nachádzame množstvo svedectiev tohto veľkého, väčšného zápasu, pričom tak, ako to už v živote býva, raz výťazia sily svetla ducha a raz zase sily hmoty a nízkosti. A to či už v určitom náboženstve, v určitom národe alebo v určitom človeku. Preto teda nachádzame v Biblii trebársky príbeh o Jakubovi a Ezaúovi. Ezaú bol starší a mal pr- e, právo prvorodené. Mladší Jakub sa však prestrojil za Ezaúa a od slepého, zomierajúceho otca získal podvodným spôsobom požehnanie určené prvorodenému. A spolu s ním jeho práva. Tento príbeh je teda v podstate priamým, eh, podľa stúpencov ved, v podstate priamým návodom k podvodu, lži a pretvárke, ktorých je súčasný svet práve vinov kresťanstva plný. Alebo eh, treba Uh, priaznivci uh, stupenci vet upozorňujú na príbeh o krásnej žene stotníka Uriáša, uh, ktorá sa zapáčila kráľovi Dávidovi. Ten dal poslať Uriáša v boji zámerne do prvej línie, aby zahynul a on si, vzia- uh, on si ju mohol vziať. Ak budeme zlomyselní, uh, tak ako to robia stupenci vet môžeme povedať, že je to opäť iba návod na bezúzne oddávanie sa zmyselným vášňam a to za akúkoľvek cenu. V prípade Jakuba a Ezaua je to návod na faloš a podvod. No a podobným spôsobom by sme mohli pokračovať stále aj a nachádzať v Biblii príklady všetkých ostatných necností a na základe toho by sme mohli tvrdiť, že Biblia nás k podobným necnostiam priamo nabáda tak, ako to robia a tvrdia niektorí stupenci vek. Ale ako už bolo povedané, Biblia ako taká je obrazom veľkého boja medzi duchom a hmotou. A preto je v nej možné nájsť mnoho príkladov, v ktorých ľudia podľahli pri hmoty a s ňou spojeným nízkostiam. Ale zároveň v nej môžeme nájsť i množstvo príkladov veľkosti človeka, ktorý sa je schopný svojim čistým a cnostným životom pozdvihnúť až k výšinám ducha a pravej ľudskosti. Záleží teda iba na nás. Čo tam vidíme a čo si vyberieme? Či tam vidíme len ospravedlnenie svojich nízkostí, vyvstávajúcich z nášho podliehania hmote, alebo či tam vidíme hlavne to, čo nás má pozdvihnúť a posilniť v konaní dobra, a v sa v cnostiach. Vezmeme si Trebár príbeh o Sodome a Gomore. Išlo o dve mestá, v ktorých sa obrovským spôsobom rozrástla neresť a ľudská nízkosť. Jediným, kto zostal v tomto báne, spravodlivým bol lód. Pre do neba volajúcu neres sa hospodín rozhodol mestá zničiť. Lód bol varovaný, aby ušiel a ako náhle sa ocitol v bezpečnej obe mestá boli zničené. Posolstvo tohto príbehu je jednoznačné. Ľudia, podliehajúci zvrátenej zmyselnosti a zvrhosti, budú zahubení Zachrániť sa môžu iba tí, ktorí sú čistí, ušľachtilí a dobrí. Iba oni nachádzajú zalúbenie a milosť v očiach pána. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš žiadostivý majetku bližného svojho ani ničoho, čo jeho je. Ako môže niekto tvrdiť, že židokresťanstvo je padlým náboženstvom, keď ňom nachádzame tieto základné mrávne postuláty. Veď predsa ich zachovávanie, ako sme už spomínali. Uh, uh, zachovávaním každý človek nevyhnutne duchovne rastie a tým sa postupne priblížuje k dosiahnutiu svojho konečného cieľa ktorým je kráľovstvo ducha, kráľovstvo svetla, kráľovstvo nebeské. O svetlej podstate kresťanstva je predsa, ja, predsa jasne svedčia nádherné slová zo začiatku Jánovho Evangelie. Svetlo svieti v otme, ale tma ho neprijala. To znamená svetlo ducha svieti v otme hmoty, ale tmou hmoty zaslepení ľudia ho neprijímajú. Môže byť naozaj krvavým a padlým božstvom stvoriteľ, ktorý nám ústami svojho Syna Ježiša hovorí o potrebe dodržiavania najvyššieho princípu bytia, za ktorý považuje lásku k bližnému a k sebe samému. Nie. Príčinou všetkého zla na svete nie je a e, nie je židovstvo ani kresťanstvo. Príčina kvie, v základnej hodnotovej orientácii ľudí buď silám hmoty, alebo k silám ducha. A podľa tejto svojej základnej hodnotovej orientácie pristupujú nielen k svojmu vlastnému životu, ale dokonca aj k náboženstvám, i k židovstvu a kresťanstvu. Ak totiž inklinujú k hmote, môžu ich vnímať ako pokojné oddávanie sa všetkým svojim žiadostiam a chúťkam všetkej svojej nízkosti a nemravnosti, aby potom prinesením krvavej obety v židovstve alebo vyspovedaním sa a prijatím tela a krvi Krista ako zmiernej obety zmili všetky svoje hriechy a stali sa čistými. Keď ale naopak inklinujú k duchu, vidia v morálnych zásadách židovstva a kresťanstva spôsob, ako môžeme v sebe rozpáliť iskru ducha v žiarivý plamen zrele duchovnej osobnosti, ktorá zdokonalená vo vysokých a ich cnostiach nakoniec vstúpi do ríše svetla, do ríše kráľovstva nebeského. Nijaké náboženstvo, alebo lepšie povedané, úplná väčšina z nich teda nie je padlá sama o sebe. Hmotne padlými alebo svetlými ich vždy robia iba ľudia samotní svojim vlastným hodnotovým zameraním. Veď predsa čosi podobné sa nakoniec stalo i brahmánom ako najvyššej kaste ochráncov vedského poznania. Úplne rovnaký pád do vplyvu hmoty sa predsa prejavil aj u nich. Súvisí to totiž s vedskou teóriou o živom duchu, ktorý sa nechce dať natrvaho polapiť do hmoty a ako náhle zacíti podobnú snahu, okamžite z nej uniká. A ak teda nejaký náboženský systém začne byť príliš zabehnutý, príliš inštitucionalizovaný, príliš dogmatický a príliš všetko striktne vymedzujúci, iskra ducha sa z neho stratí. To, čo zostane, sú potom už len prázdne formy bez ducha. Živý hmotou a hmotným nazeraním nepolapiteľný duch sa potom vždy objavuje tam, kde je ešte všetko voľné, slobodné, spontánne, prírodzené a srdečné. A keďže, toto sa svojho času, a keďže toto svojho času postihlo i brahmánov, ochráncov a nositeľov vedského poznania, muselo sa práve poznanie znovu obnovené a v plnej sile opätovne zrodiť v buddhizme. Ale i buddhizmus postihol rovnaký osud materializácie, Konkrétnym dôkazom sú známe budhistické modlitebné valčeky, ktoré stačí iba roztočiť, keď idete vedľa nich a modlitba na nich napísaná sa rozletí do celého sveta. Už to teda nebolo ono pôvodné, vnútorne hlboko precítené slovo modlitby, ktoré sa do sveta šíri ako požehnanie. Už to bola len bezduchá materializácia. Spočívajú sa v mechanickom otáčaní modritebných valčekov. A preto duch védskeho poznania opustil aj buddhizmus a vo svojej čistej podobe sa znovu objavuje v gnostickom kresťanstve. A tak ako v židovstve a kresťanstve, rovnako i v bráhmanizme či v buddhizme existujú vedľa seba dve línie predstavujúce odveky vzájomný boj dvoch základných síl, síly ducha, a síly hmoty, Sili ducha vedúcej všetko k dobru, ušľaktivosti, čistote, spravodlivosti a ku svetlu. A síle hmoty strhávajúcej všetko k egoizmu, kariérizmu a prospechárstvu. K honbe za materiálnymi a zmyslovými pôžitkami, ktorých bezohľadné naplňovanie dokáže rozum sám pred sebou vhodne ospravedlňovať. Priaznivci ved považujú napríklad za čistochtonické, čiže na božstvo Zeme a na matériu, na matériu orientované náboženstvo Aztekov. Pretože Aztekovia obetovali svojmu božstvu srdce nepriateľov, ktoré im vyrezali z hrude a ešte tlčúce položili na obetný oltár. Táto skutočnosť ale, napriek, ale naopak potvrdzuje, teóriu zhubnej materializácie pravého poznania, ktoré spočívalo vo vedení, že srdce človeka je najdôležitejšie. Že človek má obetovať Bohu svoje čisté, dobré, láskavé a spravodlivé srdce. Toto bolo podstatou, čistou podstatou náboženstva Aztékov. Avšak postupná Degeneratívna materializácia tohto pôvodného správneho poznania napokon dospela až k surovému obetovaniu fyzického srdca vytrhnutého človeku priamo z hrudeň. Pokiaľ budú teda na zemi vyťaziť síly a hmoty, tým, že sa bude smerom k matérii a chladnej rozumovej racionalite orientovať väčšina ľudí, Budeme žiť nevyhnutne práve v takom morálnom a duchovnom marazme, akom sa nachádzame v súčasnosti. Budeme žiť vo svete bezohľadnosti, chamtivosti, podvodu, klamstva, pokrytectva, nevraživosti, zvrhosti, závisti, konfliktov, vojen a vraždenia. Budeme žiť v dobe, v ktorej sa ešte aj náboženstva, ešte aj náboženstva slúžia iba čisto materiálnym, nízkym, zišným, a mocenským účelom. Pokiaľ ale ľudia nastúpia cestu jediného, pravého náboženstva, a síce náboženstva v zostupu ducha, náboženstva zbavovania sa necností a zušľakťovania sa cnostiach náboženstva úsilia o dobro, spravodlivosť, ušľaktivosť a čistotu, budeme kráčať ku svetlu ducha. A toto svetlo v nás a okolo nás priniesie potom svetu dobro, o akom môžeme zatiaľ iba snívať. Prinesie mu mier, porozumenie, pokoj, harmóniu a spoluprácu medzi ľuďmi. Vnútorne bude čoraz viacej rozpaľovať iskru nášho ducha, aby táto po dosiahnutí maximálnej svetlosti mohla vstúpiť do svet- svetlej ríše ducha, čo je konečným cieľom a jediným zmyslom bytia každého z nás. Veci teda musia byť poznané také, aké sú. A to znamená, že i prížina všetkého zla na zemi musí byť poznaná správne, pretože inak sa budeme stále iba hádať, koho viera je dobrá a koho padlá. Začiaľ čo? Pravá príčina zla, spočívajúca v zotročení iskry ducha prebýva, prebývajúcej v nás hmotou a hmotným rozumom, bude naďalej hodnotovo devastovať ľudí, bude naďalej hodnotovo devastovať náboženstva, celý svet, až nás nápokon doženie až seba zničeniu. Ja by som možno teraz túto stať, alebo tento blok zakončil, pán Kovačíka mohli by sme si dať ako ďalšiu pesničku. Dobre, dobre,
2: takže môžeme hneď, hej?
1: S tým, že, že vlastne potom e, začneme, zahajíme e, ďalší nový blok.
2: Dobre, a máme tu aj nejaké mailyky, tak by, takže by sme sa na ne troška tak pozreli a dobre, budeme dobre, tam pokračovať. Dobre, dobre, takže krátka prestavočka, vybral som pieseň od Petra Rezeka z písni lesu Vod a strání.
4: Zatkání. Zpívám píseň laskavou Z písní lesů a skále.
5: Najdeš výšku zbání, kroku jen pár, a města vidíš kvést. Kraj potůčků a lesů, tam najdeš
4: mír,
5: klid a mír, kdo padne sví. to ví, že byl jen stín, dávno vítr jiný, Zavál ty domky z hlíny, co zbylo z nich. Dnes tu svítí dětský
4: smích. Spích. Zpívám píseň laskavou, z písních lesů vod a strán.
5: Moudrých lišek, krasu a lišek měl tolikrát pásník dávný, měl tak rád,
4: smívalou píseň o setkrání. zůvod a zgrád.
2: Dohral nám Petr Rezek, verím, že touto piesňou som urobil mnohým, radosť, lebo je naozaj veľmi pekná. Naša relácia sa pomaly, ale isto priblížila ku koncu, nachádzame sa v záverečnej tretine. Pán Šupa, ešte predtým, ako vám dozdám slovo, rád by som prečítal, máme tu pár mailov, tak ak môžem Áno, sa počujeme. počujeme sa. Uh, je tu jedno také konštatovanie od našej poslucháčky Evy. Veľmi ďakujem za reláciu a veľmi výstižne povedaná podstata problému. Takže ďakujeme za takýto mail. Je tu ďalší takýto mail, ktorý je nám kým, píše Lenka, poslucháčka Lenka. Uh, že na, že na nesprávne, uh, nesprávne napredovanie nás upozornili rôzne, reforma, rôzne reformátory, ako napríklad Martin Luther King. Ako sa ako vnímate vy jeho osobnosť? Tak sa pýta naša
1: Áno, áno, presne tak king alebo áno. Jednoducho, presne tak, je tá linia väčšinová, treba tá kresťanská, ktorá začne sa proste zmaterializovať, ktorá začne podehľať hmote, kedy vlastne je tá viera nevyužívaná na to, aby ľudí viedla k svetlu, ale zneužívaná na to, aby ľudí ovládala a proste, aby proste ich mocensky dostával do područia. Avšak z hľadiska toho svetlého, čo, čo všetky tie náboženstva v svojej podstate obsahujú, majú zakotvenie vo svetle, boli zo svetla chcené a preto áno, v určitých zlomových momentoch prichádzajú do týchto náboženstiev rôzne reformátory, ktorí ktorých úlohou, životnou úlohou, alebo poslaním zo svetla je poukázať práve všetky na tieto chyby a nedostatky a, a, a jednoducho reformovať tú církev správnym spôsobom. Veď v podstate tá reformácia, nemecká reformácia bola o tom, že bola vlastne dôsledok tých, tých, tých negatívnych praktik Ríma a v vtedajšej pápezskej cirkvi, kedy vlastne všetko to degenerovalo a už, už až príliš očividne. A vlastne v, v, ako v odpovedi na to zo svetla prišiel človek, ktorý, ktorý sa snažil tú, tú cirkev očistiť od toho nesprávneho a nasmerovať ju tým správnym spôsobom. Takže áno, je to tak. Uh, uh, ja sa vlastne týmto spôsobom pozerám na všetkých tých reformátorov Jan Hus bol, bol podobný opäť, keď si pozrete tú trilógiu o Janovi Husovi, ako uh, úžasná vec o tom, ako uh, vlastne išiel proti uh, v tej uh, te, vtedajšej oficiálnej linii cirkvi, pretože bola opäť uh, proste spojená s mocnými a bohatými sveta, bola materialistická, zneužívala ľudí dáva kamene na miesto chleba, neviedla ich do Kráľovstva Nebeského, aj parazitovala na nich a práve mm, uh, hus prišiel. A snažil sa ju očistiť a vieme, ako dopadol, pretože proste bol nepohodlný. Takže uh, tak toto teda nie. Ja len
2: doplním, ja, keď som si čítal vlastne o Martinovi Lutherovi, tak on sa nachádzal vo veľmi ťažkej pozícii, pretože v tých, tých časoch bola tak dogmatická tá viera, ale veľmi krásne bolo, on bol veľmi dobre pripravený a keď som čítal vlastne jeho také uh, všetky názory a postoje k tým jeho výtkam, ktoré vlastne súčasná, tak nazvem to garnitúra, tá církev vtedy vytýkala, tak naozaj si veľmi, veľmi dobre poradil a naozaj ano. jeho slova sa dotýkali všetkých ľudí. Ano. Dobre, máme tu ďalšie konštatovanie od poslucháča Igora. Veľmi súhlasím s vašimi myšlienkami a chcem sa opýtať, prečo dnes väčšina ľudí má taký ano. veľký problém rozoznať pravdu od nepravdy? Prečo sme tak veľmi ľahko manipulovateľní?
1: No práve sme o tom tu počas pesničky v štúdiu hovorili, že ono je všetko to, je v podstate tým kľkom prepleteným právd a neprávd. A teraz ten obyčajný človek, ktorý je dobrosrdečný, tak proste vidí tam mnoho dobrého, tak ide, teda verí tomu a povie si, no veď, keď je toto tam, toto, 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 to, to, všetko dobré. tak proste jednoducho v tej naivnej dobrosrdečnosti príjme aj to zlé. A cez to zlé je tento človek vlastne manipulovaný. My by sme mali dokázať oddeliť zrno odplieľ. Mali by sme dokázať uh, jednoducho, uh, o to sa vlastne teraz snažíme v tej relácii, oddeliť prísne tie veci, ktoré sú tam negatívne od tých vecí, ktoré sú pozitívne a uh, jednoducho ísť tou cestou, ktorá je pozitívna a nebáť sa postaviť proti tej negatívnej iny nebáť sa e, ísť aj proti tomu, čo oficiálna církev síce považuje e, alebo presadzuje ako správne, ale človek a mnohí kresťania cítia, že to správne nie je, že proste s tým nemôžu vnútorne svojim presvedčením rez- rezonovať. To znamená, že my nesmieme byť ľuďmi, ktorí e, všetko príjmajú v, v tom e, názoroch. Tie, tie správne aj nesprávne veci, ale my jednoducho musíme dokázať vniknúť hĺbšie, musíme veci skúmať a musíme dokázať oddeliť to správne od nesprávneho. To je to dôležité. A tým pádom ten človek už nemôže byť manipulovaný a tým pádom kráča to správnou cestou, kráča to správnou líniou svetla, tak ako by to malo byť.
2: A čiastočne sme aj odpovedali na ďalší mailík, náš poslucháč Jozef takto konštatuje, rútime sa do ako ľudstvo do veľmi veľkej priepasti, ja sa chcem pána Šubu opýtať, má jeho názor, či to ako ľudstvo zvládneme.
1: No... Ako, je to tak, ako tá celková tendencia, pretože ľudia sú, ľudia sú pohodlní a nechce sa im myslieť. Nechce sa im skúmať, nechce sa im ísť do hĺbky veci. Žia aj mnohým kresťanom a preto proste ten svet ako celok kráča nesprávnym smerom. Keď sa pýtate, či to zvládneme, tento svet môže ďakovať ešte, že, že tu existujú ľudia, ktorí sú čistí, ktorí si dajú tú námahu veci skúmať, ktorí uh, idú tou správnou cestou napriek tomu, že sú mm, aj odsudzovaní. Pretože práve títo ľudia držia ešte tento svet nad vodou. Uh, to sú ľudia, ktorí, ktorí sú v zeme a ktorí, ktorí držia túto zem pred zručeným a ktorí, uh, ktorí uh, jednoducho tvoria tú bariéru voči tomu zlu, voči tej manipulácii a voči tomu všeobecnému smerovaniu. A možno aj úlohou týchto všetkých týchto relácií uh, uh, v tom diele cesta vzostupu je, aby týchto ľudí bolo viacej, aby títo ľudia boli pevnejší a aby jednoducho m, dokázali uh, odolávať tomu tlaku tej temnoty, uh, tej nevedomosti, tej pohodlnosti, tej plytkosti, ktorý uh, m, má tendenciu hnať ten uh, svet. Do
2: tak ja verím, že, 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 e, že sa nám to darí, pretože naozaj relácia cesta zastupuje tu presne preto, prečo ste pán Šupa povedali a ja som sa pridal na túto stranu rovnako z takých istých dôvodov ako vy a ja verím, že, že taká tá osveta a prostredníctvo tejto relácie sa naozaj tak troška darí. No a ešte jedno posledné konštatovanie, ak môžem. Dobrý večer. Sám som kresťan snažiaci sa žiť podľa Ježišových slov a som e, veľmi rád, že práve u vašej relácii som počul názor, že aj Vatikán sa podiela veľkou mierou na tej, podľa vás ich slov, temnej línii. A preto sa dištancujem od církvy. Takže takéto konštatovanie tiež. No.
1: Dobre. To je, to je stúpenic. Eh, eh, treba sa dištancovať eh, od církvy v tom, eh, v čom kráča nesprávne. ale zároveň byť kresťanom, byť stupencom Krista eh, tým čistým spôsobom. Takže to je to práve kresťanstvo.
2: Pán Šupa, máte ešte, ešte predpokladám, že máte nejaký taký vstup do tej poslednej našej časti, takže nechám vám teraz taký priestor, aby ste to tak z- završili, zakoňčili. Máme, pán
1: Kovačík, ešte takú polhodinku.
2: No máme nejakých tak 20, dajme 20 minút, potom ešte v záveri by som pár informácií pre našich poslucháčov, potom pieseň, aby sme skončili do tých 30. Takže Dobre. skúsme ešte.
1: Dobre, takže ja tu mám ešte... Uh, uh, určitú výhradu stúpencov ved, ktorá patrí k tým najradikálnejším. A síce ide o to, že niektorí stupenci ved tvrdia, že Ježiš Nazarecký nikdy fyzicky neexistoval. Tvrdia, že ide vraj len o Židmi čisto literárne vytvorenú postavu, ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Čimona Mága. Toto tvrdenie je naozaj veľmi závažné a rozhodne je treba pozrieť sa podrobnejšie na argumentáciu ved, ako teda to oni zdôvodňujú, ale zároveň samozrejme si povieme i proti argumenty, ktoré túto ich teóriu o ne, fyzickej neexistencii Krista vyvracajú. Šimon uh, Mák alebo Simon Magnus bol súčasníkom Ježiša Krista. Píše sa o ňom uh, v Skutkoch Apoštolov 8-9 uh, kde sa píše V tom meste už od dávna žil istý muž menom Šimon. Bol čarodejníkom a zavádzal samaritánsky ľud. Tvrdiac o sebe, že je čím si veľký. Všetci od malého až po veľkého ho počúvali a hovorili. On je sila Božia, ktorá sa volá veľká. Počúvali ho preto, lebo svojimi čarami ich už dlhší čas zavádzal, ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal blahozvesť o kráľovstve Božom a o mene Ježíša Krista, dali sa mu pokrstiť. Aj Sám Šimon uveril a dá sa pokrstiť. Pridržal sa Filipa a keď videl znamenia a veľké divy, ktoré sa diali, žasol. E, toľko koniec citátu a o Šimonovi e, sa píše ďalej, ešte ďalej až do konca kapitoly 8.24. E, potom si to poslucháči môžu nájsť. Priaznivci ved sa so svojimi tvrdeniami o Šimonovom autorstve Ježišovho učenia opierajú o spis katolického otca Hipolita, žijúceho na prelome 2. a 3. storočia. Do, čest, do češtiny ho pod názvom Vymítaní všeho kacíštva preložil Jan Kozak. V násejskom traktáte, ktorý je jeho súčasťou, popisuje Hipolitus rôzne rannokresťanské gnostické sekty a ich kacierské odchýlky od pravého učenia církvy. Píše sa v ňom i o Šimonovi Mágovi. Ten podľa Hypoita prebrá náuku Ježíša Krista, ale vykladá ju inak ako učí círke. V násilskom traktáte uvádza Hypoitus celé state z učenia Šimona Mága so slovami on hovorí a toto slovné spojenie on hovorí sa pravidelne opakuje v celom spise, čo je podľa stupencov dô- dôkazom toho, že v podstate celý násejský traktát je v skutočnosti polemikou s učením jedineho, jedin, jedného jediného gnostika, síce Šimona Mága. Hippolytus nás teda takýmto spôsobom oboznamuje s učením Šimona Mága, pričom jeho súčasťou sú niektoré známe výroky Ježiša Krista z Evangelií. Čo je však najdôležitejšie, tieto výroky vyznievajú v Šimonovom podaní oveľa ucelenejšie, hĺbšie a zrozumiteľnejšie. Než je tomu v Evanielia. To tvrdia stúpenci ved. No a práve na základe porovnania hĺbky výrokov z učenia Šimona Mága s učením Ješiša Krista v Evanieliach dospievajú priaznivci ved k názoru, že skutočným originálom je učenie Šimonové. No a podobných výrokoch, podobných výrokoch Krista v evaneliách totiž podľa nich vidieť, na podobných výrokoch Krista v evaneliách, totiž podľa nich vidieť, že sú iba prevzaté a ešte k tomu skomolené a nedokonalé. Podľa preaznecov to teda znamená, že gnostické učenie Šimona mága je pôvodné a oveľa dokonalejšie, zatiaľ čo. Evaniel ja predstavujú už len jeho menej dokonalé kópie. A vo svojich úvahách potom pokračujú ďalej tvrdením, že Ježiš v podstate ani nikdy neexistoval, že to bola iba židmi čisto literálne vytvorená podstava. Ako je to teda v skutočnosti? Kde je pravda? Skôr ako si odpovieme na tieto závažné otázky. Bolo by určite dobré vysvetlenie pojmu gnostické kresťanstvo. Gnostické kresťanstvo sa skladá z dvoch slov. Gnostický a kresťanstvo. Gnoza znamená pokrecký poznanie. V našom prípade ide o poznanie podstaty bytia a zmyslu ľudskej existencie. Z hľadiska gnostického kresťanstva je podstata bytia vykladaná asi tak, že existuje ríša sveta, nachádzajúca sa nad hmotnosťou a v nej blčí večný oheň ducha a krvý iskry. Je to podobné ako v tých vedách. A tieto drobné iskry ohňa večného ducha sme my ľudia. A zmyslom nášho bytia e, v hmotnom svete je, aby sme svoju iskru ohňa ducha v sebe rozžeravili na maximum prostredníctvom čestného, ušľaktivého a dobrého života. Aby sa z nej stal žiarivý plamen ducha, ktorý sa bude môcť nakoniec opätovne zjednotiť s väčšným ohňom veľkého ducha v ríši svetla a obohatiť ho svojim maličkým dielom jedinečnosti. Úsilie o toto zjednotenie je jediným skutočným zmyslom bytia každého z nás. To znamená, že to slovo gnostické kresťanstvo znamená toto. Znamená Poznanie podstaty bytia, ktoré sme si opísali, a zmyslu ľudskej existencie. Pojem kresťanstvo znamená, tu treba povedať, že kresťanstvo ako také a gnostické kresťanstvo existovalo dávno pred príchodom Ježiša Nazareckého. Pretože pojem kresťanstvo je odvodený od uh, uh, kozmického princípu Krista. Gnostické kresťanstvo totiž. Uh, hovorí o čistoduchovnom, neosobnom, večnom kozmickom princípe Krista ako ukazovateľa cesty k svetlu. Ako ukazovateľa cesty správneho života v hlmotie, ktorý vedie k znovu zjednoteniu iskry ľudského ducha s nikdy nehasnúcim plameňom veľkého ducha. Znamená to teda, že každý človek usilujúci sa k svetlu, je schopný vnútorne sa naladiť na tento univerzálny princíp Krista, ktorý ho bude duchovne usmerňovať na jeho osobnej ceste k svetlu. Od, no a práve od tohto, od tohto kozmického princípu Krista, tak ako ho vnímají gnostickí kresťania, bol odvodený názov kresťanstvu obrovským obrovskou chybou gnostického kresťanstva a jeho súčasných stúpencov je však skutočnosť, že jednoducho nedokážu akceptovať obrovskú milosť, ku ktorej došlo práve zrodením osoby Ježiša Nazareckého. Pretože práve v jeho osobe došlo k fyzickému zhlmotneniu a k pozemskému vteleniu, nimi uznávaného duchovného princípu Krista. Kedy sa tento duchovný princíp Krista zrodil do hmotnosti v podobe osoby Ježiša Nazareckého. A práve v tomto učení, v jeho učení bolo ľuďom na maximálnu mieru priblížené a, a ukázané, ako majú správne žiť, ako majú správne myslieť a jednať, aby smerovali k skutočnému naplneniu vlastného bytia. Preto Ježiš Kristus celkom oprávnenie o sebe povedal. Ja som cesta, ja som pravda a život. Ja som cesta znamená, že ja som zosobnenie a zhmotnenie kozmického princípu Krista, ktorý je jedinou cestou k svetlu. Ja som pravda. Znamená, že to, čo Kristus hovorí, je pravdou bytia. Je, e, a pokiaľ človek bude žiť podľa jeho slov, e, bude stať v pravde a bude smerovať do života, do skutočného života, e, ktorého prípravou je tento náš pozemský život tu v hmotnosti. Takže Ježiš naozaj celkom oprávnenie vo vzťahu k sebe samému povedal ja som cesta, pravda a život. To teda znamená, že Kristus, aj keď sa to jednoducho stúpenci ved neodvážujú akceptovať, alebo nechcú akceptovať, Kristus existoval. A bol zhlmotnením a zosobnením toho vesmírneho, kozmického princípu Krista, v ktorý verí agnosticky kresťania. A tento živý Kristus, Kristus v tele a krvi sám však nič nenapísal. Mal ale učeníkov ktorí po jeho smrti zaznamenali príbeh jeho života i jeho učenie. A jeho slova zaznamenali tak, ako ich oni sami pochopili. A keďže boli rozdielni, mnohé veci pochopili rozdielne. Synoptické evanielia Marka, Matúša a Lukáša sú približne rovnaké, ale Evanélium Jánovo je už rozdielne v jeho pochopení Božej, podstaty Ježiša. Okrem toho však existujú aj apokryfné evanielie. s evanielium Tomášovo, v ktorom je badateľný, gnostický, alebo inak povedané transformovaný védsky vplyv. Tomáš bol už totiž pravdepodobne pred svojím stretnutím s Ježišom ovplyvnený gnostickým učením a cez jeho optiku chápal i mnohé slova svojho majstra. A presne toto bol aj prípad Šimona Mága, ktorý prebral časti Ježišovho učenia avšak však vykladal ich na základe svojich vlastných predchádzajúcich znalostí véd, transformovaných do gnostického učenia. Napríklad Tomáš vo svojom apokryfnom Evanéliu píše v duchu gnostického učenia toto. Ježiš povedal, keď sa vás budú pýtať, odkiaľ ste Odpoviete im. Prišli sme zo svetla. Prišli sme z toho miesta, kde svetlo povstalo samo zo seba. Vzniklo a zjavilo sa vo svojom obraze. A keď sa vás budú pýtať, kto ste, tak odpoviete. Sme jeho synovia. Sme vyvolení živého otca. Ján na začiatku svojho synoptického evanielia píše o Kristovi v duchu k poznania ako o pravom svetle som na tento svet, ktoré osvecuje každého človeka. Píše konkrétne, vo svetle bolo, svet ním povstal, vo svete bolo, svet ním povstal, ale svet ho neprijal. Do svojho vlastného prišlo, ale jeho vlastný ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dal schopnosť stať sa božími deťmi, čiže deťmi svetla. Šimon poznal učenie Ježiša Krista, ale keďže bol s najväčšou pravdepodobnosťou už pred ním ovplyvnený gnózov, čiže transformovaným učením ved, vo svojom vlastnom učení vykladal Ježišové výroky práve týmto spôsobom. No a je potom úplne pochopiteľné, že súčasným priaznímcov ved vyznieva Šimonova interpretácia niektorých výrokov Ježiša, jeho vécko gnostickom výklade oveľa ucelenejšie a zmysluplnejšie, ako je tomu v synoptických evanílii. Ježiš však hovoril priamo z pravdy, z ktorej bol, z ktorej boli kedysi dávno inšpirované aj vedy. Ježiš totiž prišiel na zem z tejto jedinej, väčnej a živej pravdy. Bol jej pozemským vtelením. Bol samotným slovom Božím v ľudskom tele. Preto vždy hovoril že obsiahlo, bez toho, že by sa nechal zviazať terminológiou nejakého vtediestujúceho alebo dávneho náboženstva. Preto ho židovská duchovná elita považovala za rúhača a preto bolo možné nájsť v jeho slovách i odozvu dávneho védskeho poznania. Sám však nič osobne písomne nezaznamenal a preto všetko, čo nám po ňom v, jeho písom, v písomnej podobe zostalo, bude vždy odzrkadľovať iba mieru osobného pochopenia konkrétneho autora. A to na základe jeho osobnej duchovnej zrelosti alebo na základe jeho predchádzajúceho duchovného poznania, ktorým bol tento autor ovplynený. A preto tiež vykladal Šimon Mák e, vo svojom učení niektoré výroky Ježiša Krista sebevlastným spôsobom, čo bolo príznačné pre mnohé vtedajšie gnostické sekty. Tieto gnostické skupiny boli prirodzenou súčasťou radného kresťanstva, ale neskôr bola celá gnostická vetva prvotného kresťanstva zavrhnutá, pretože podľa církevných otcov obsahovala bludy prinesené z iných náboženstiev, ako ich rôzne vplyvy, treba z indické alebo perské. Skutočná pravda e, bola ale taká, že gnoza ako princíp individuálneho duchovného poznávania cesty k svetlu bola nepohodná. Nepohodná preto, lebo mocenský čoraz viacej sa upevňujúca oficiálna církev začala nahrádať princípy slobodného a samostatného poznávania cesty k svetlu princípom viery. Viery v nariadenia, tézy a dogmy Oficiálnej cirkvi, ktorá sa z predchádzajúceho slobodného a čisto duchovného spoločenstva začala transformovať do pozície svetského mocenského činiteľa. Vyzdvihovanie učenia Šimona Mága možno teda vnímať ako určitý druh nostalgie za strateným, zabudnutým a oficiálnou cirkvou zavrhnutým prúdom prvotného gnosticko-védskeho kresťanstva. Pričom z hľadiska skutočnej pravdy išlo poznanie veľmi hlboké a nesmierne duchovne inšpirujúce. Poznanie, ktoré nám má čo povedať i dnes, pretože v mnohých ohľadoch oveľa správnejšie objasňuje zmysel slov Ježiša Krista, než tomu bolo oficiálne cirkvy pomaly sa transformujúce vo svetskú mocenskú organizáciu. Celkom logicky boli preto církvo v medzi synoptické evanielia, Vybrané iba spisy, ktoré neobsahovali gnosticko-bécké vplyvy. Všetko ostatné začalo byť popierané a považované za kacírstvo. Cirkev totiž chcela vládnuť a ovládať. Preto jej dokonale vyhovoval model e, pápežskej centralizovanej církvy, odkiaľ vychádzajú záväzne pravdy viery, o ktorých sa už ďalej neuvažuje a nepochybuje. Gnostický dôraz na samostatné duchovné napredovanie bez potreby sprostredkovateľa sa preto stal absolútne neakceptovateľný. K pokusom priaznivcov ved o zdiskreditovanie faktu reálnej existencie Krista patrí napríklad aj tvrdenie, že v životopisoch Budhu žijúceho 500 ročí pred Kristom preožený zo sanskrtu sanskr- sanskr- sa hovorí o tom, ako Budha uzdravoval, ako chodil po vode, alebo ako zázračne nasytil zástupy. A Ježiš uzdravoval, chodil po vode a zázračne nasytil zástupy. Je to teda vraj jasný dôkaz toho, ako sa židovskí plagiátory inšpirovali životopisom Budhu a rovnaké prvky využili pri svojom literárnom vytváraní fiktívnej postavy Ježiša. Pravda je ale iná, kto totiž priamo od Boha ako Ježiš, alebo kto pochádza z ríše ducha s konkrétnym poslaním ako budha, má vo svojej výbave určité štandardné vyššie schopnosti, čo znamená, že o nejakom kopírovaní a preberaní nemôže byť ani reči. V oboch prípadoch ide totiž o úzke prepojenie smerom k výšinám, ktorého dôsledkom sú určité vyššie schopnosti. No a e, tento blok e, by som chcel m, zakončiť e, na záver týmito slovami. E, ide o vec, e, ktorá sa mi zdá byť najdôležitejšia a zároveň najsmutnejšia. Neprekonateľné bloky, ktoré si mnohí stúpenci ved vytvorí voči kresťanstvu, im totiž znemožňujú poznať, že práve v línii kresťanstva svetla a ako pokračovanie poslania Ježiša Krista boli svetu z hora, z výšin darované nové vedy v podobe posolstva grálu. Toto posolstvo totiž čerpá priamo z Božej pravdy tak, ako kedysi dávne vedy. A preto v sebe nesie presne tú istú pôvodnú vedskú múdrosť, iba že v novej, dnešnej podobe dnešnej dobe v prispôsobenej forme. Je to pradávna védská múdrosť a v jej novej forme ju môžu rozpoznať iba tí, ktorých duch zostal živý a flexibilný, ktorých duch sa nefixuje iba na vonkajšie formy, ale je schopný za meniacimi sa vonkajšími formami e, vnímať a vycíti e, stále ten istý, nezmenený obsah. Iba tento človek, iba takýto človek, ktorý nie je vnútorne e, zviazaný neprekonateľnou predpojatosťou voči kresťanstvu a osobe Ježiša Krista, môže teda v nových vedách v posolstve Grau spoznať uh, obrovské hodnoty, ktoré sú uh, v novej forme, ale uh, v tej istej, nezmenenej pravde darované súčasnému ľudstvu. Takže týmto by som uh, zakončil uh, uh, svoju, uh, Svoj vstup. svoju reláciu o, o výhradách stupencov ved voči kresťanstvo.
2: Veľmi, veľmi pekne ste to zadefinovali a myslím si, že aj na záver veľmi krásne slova, Máme tu ešte jeden mailík, pán Šupa, je naša posluchačka Iveta sa pýta. Uh, vlastne pýta. Dobrý večer, ďakujem za vašu reláciu a chcem sa opýtať, aký je rozdiel medzi indickými vedami a ajurvedou? Uh,
1: tie rozdiely sú minimálne. Tie rozdiely, vlastne tam, tam uh, z tých ved, uh, uh, proste tie, takto. Vždy tá pravda v podstate je je totožná alebo tá podstata pravdy je je aj u jedných ved aj u druhých, aj u buddhizmu aj u gnostického kresťanstva vždy je to viac menej totožné proste tak ako som hovoril na záver, že aj vždy to totožné to to stále isté tá, tá, tá jediná pravda, ktorá sa nemení je vždy vo vedách aj v vede v buddhizme vo veckom kresťanstve, v posolstve Grau, je vždy vyjadrená inou formou. Inou formou, iným spôsobom, ale to je práve vlastne určitý, určitá požiadavka pravdy smerom k ľuďom, ktorí jednoducho musia byť živí v duchu, aby v tých zmenených formách vždy dokázali poznávať stále tú istú jedinú a nemennú pravdu. Takže v podstate ten rozdiel je v tom jadre nie je nejaký, je len v tom slovnom vyjadrení a v, mm-hmm. v, možno v tom definovaní a v tých definíciách mm-hmm. uh, tej pravdy.
2: Tak dobre, tak myslím si, že, myslím si, že sme to... pomaly alebo pomali vyčerpávame čas, dnešnej relácie pán Šupa. Ja by som na záver už len chcel pre našich poslúchači pripomenúť pár informácií. Takže... Prvou takou informáciou by bolo, že nás čaká o dva týždne jedno veľmi krásne stretnutie s názvom Cesta ušlachtilosti. Takže to sa uskutoční 25.8. V Lubochni, bližšie info na stránke www.bart.sk. Pozerám teraz, že je tam zavesená pozvánka, ale nie je tam zavesený ešte program. Takže ja poprosím, aby, aby sa tak v priebehu budúceho týždňa udialo, aby to Tomáš tam zavesil, pretože program je hotový, je veľmi krásny. O, o, majú sa na čo naši o, teda naši uchádzači, naši diváci tešiť, takže ja verím, že sa tam opäť tam zídeme, taká krásna, krásna skupina krásna, ja taká, sa teším tá, na tá, to teším. Na nádherné náladenie, ktoré tam vzniká, ktoré až bráni opustiť potom v závere celé podujatie. Pán Šupa, verím, že aj my dvaja sa tam uvidíme.
1: Ja pevne dúfam, že my mm. okolnosti neznemožnia a... Feri- no, som... Verím, že
2: nie a verím, že vás budem tam môcť srdečne privítať. Veľmi sa na to teším.
1: Veľmi, veľmi, veľmi rád. Ako ja, som, ja som doteraz, som sa vždy zúčastnila, ako vždy, iba tých najlepšie dojmy si
2: odteľa. Teším sa, som na tom, rovnako som rád, že vôbec toto stretnutie stret, že vzniklo a naozaj rok čo rok je tam veľmi taká krajšia, kraj, stále krajšia skupina ľudí, ktorá naozaj vytvára to také naladenie, ktoré je, to sa nedá vlastne ani opísať, to treba zažiť. Ešte doplním vzhľadom k tomu, že na budúci mesiac je toto podujatie, takže škola duchovného rozhľadu nebude pokračovať stretnutím v auguste. Myslím, že sa stretneme až v septembri, ale bližšie potom povieme, keď bude určený termín. No a neviem, to by bol taký samotný záver. Máme nejakých 10 minút dokonca, 5 minút pieseň. Pán Šupač, navrhujem, aby sme dnešné stretnutie ukončili. Takže ja sa vám ja. chcem poďakovať za to, A, že ste ešte, si... Ešte,
1: ešte mám veľa vecí pripravených, ajbo viacej... Verím. Tak, tak skúsme
2: ešte, ak máme 5 minút, skúsme niečo vyplniť, ak máte. Ja.
1: Na, na 5 minút, no to je
2: ťažké. To je ťažké, vedel som, vedel som. Takže, pán Šupa, dovolte mi, aby som sa vám srdečne poďakoval za to, že ste si našli čas, že ste merali cestu do Bratislavy. Viem, že to nie je vždy jednoduché. Tiež sa chcem poďakovať za vami odovzdané myšlienky. Verím, že pre mnohých našich poslucháčov budú veľmi podnetné, tak ako vždy. Ja som sa na to veľmi tešil. Pre mňa množstvo nových informácií z takej tej histórie, do ktorej naozaj ja až tak nesiaham a tak ju neovládam. Takže pre mňa veľmi podnetné, že môžem skonštatovať, že naozaj pre mňa osobne to vaše také zadefinovanie toho celého problému bolo veľmi stručné, veľmi výstičné a čo je najdôležitejšie pochopiteľné na to, aby som sa dokázal zorientovať v rámci toho. Ďakujem aj dnešným poslucháčom, ktorí si našli čas a trávili dnešný, uh, tak, ako by som povedal, dnešnú chvíľu pri uh, internetových primáčoch a že nám napísali. No a to by bol úplný záver. Ja mám pripravenú myšlienku na záver. Pán Šupa, vám pár slov na záver. Nech sa páči.
1: Ja iba ďakujem za, za možnosť uh, prezentovať svoje názory a ja dúfam, že budú uh, mnohým ľudim, ľuďom napomocné v tom, že uh, dokážu uh, jednoducho oddeliť uh, plevy od, od pšenice a dokážu oddeliť uh, vo svojom vnútri to, to, tú zmes tu rôznych uh, právd a nepravd a, a dokážu a, potom vykročiť to správnou, čistou svetov cestou a, k, k tomu kráľovstvu ducha.
2: Ja tiež verím, že čoraz viacej ľudí bude vedieť sa zorientovať v tomto, v tomto nazvem to, bordeli, pretože práve v, tom, v tej orientácii a správnej, správnej definícii o, všetkých tých okolností okolo nás, ktoré nás obklopujú, spočíva práve to víťazstvo mm. svetla na tejto zemi, tak ja verím, že nás tam bude stále veľa. Takže milí poslucháči, to už je úplný záver našej dnešnej relácie. Ja som si pre vás pripravil jednu peknú myšlienku, ktorá znie, dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku. A to sú posledné slova, ľúči sa s vami pán Milan Šupa od mikrofónu Mário Kovačik a opäť niekedy, takže do počutia.
6: Zaštěstím. Když se cítíš sám a nevíš, kudy, kam budi zaštěstím. I kdyby směl s Bohem dát všemu, co směl dosud dát, překroč a lásky plný dým je zaštěstím běž dál pout, nemá boha snout nedá spát i se štěstím Včerejšků se zpach a chorý i když stráv i Kdybys neměl z čeho žít Kdybys poslepu měl jít, vykroč se svých bran a láskou, jenom na vysať štěstí. Běž dál, spavení všech pout, louč nemá Boha smout. Stav. Stáři pláči smích, jak jeden z posledních Ti zaštěstím I kdyby tvůj síl jen krůček stále byl Ti zaštěstím I kdyby jsi byl málem stár. A za láskou běždá, když za štěstím stejně spal A za láskou běždá,
4: když za štěstím